0: No início dessa semana, a FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, que tem função semelhante à Anvisa aqui no Brasil, aprovou o uso do remédio experimental Aducamumab para as fases iniciais da doença de Alzheimer. Esse remédio foi desenvolvido com o objetivo de retardar a progressão do mal de Alzheimer e não apenas aliviar os sintomas. De acordo com o um Relatório Mundial da Doença de Alzheimer, divulgado pela Associação Brasileira de Alzheimer, a desinformação da população em relação à demência, de forma geral, impressiona. Dois terços das pessoas entrevistadas, em um total de 100 mil, acreditam que a demência é normal e faz parte da velhice de qualquer pessoa. A falta de orientação sobre o tema prejudica o diagnóstico precoce e também o tratamento adequado. Agora, como identificar os principais sintomas do Alzheimer? De que forma eles aparecem? A partir de que idade é preciso estar atento aos sinais? O novo medicamento traz esperança para as pessoas que já têm a doença? Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico Rafael Tavares, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Dr. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Doutor Rafael, para a gente começar, né? quais são os principais sintomas do Alzheimer, como ele se manifesta, ele afeta geralmente as pessoas mais velhas? A gente tem essa. é meio que um consenso, né? as pessoas mais idosas com a idade avançada, com 60 anos para cima, que geralmente apresentam os sintomas clássicos do Alzheimer, como esquecimento, um certo grau de, de demência. Ele se manifesta somente nos idosos? É necessário estar atento antes dos 60, antes dos 50? Como identificar os principais sintomas?
1: Então, a doença de Alzheimer é uma síndrome amnésica progressiva, que o desfecho final dela é a perda de funcionalidade do paciente, ou seja, a demência. O paciente para de ter a capacidade de cuidar de si. É, no início, os sintomas tendem a ser mais leves e com o tempo ele vai progredindo. A idade-chave para a gente começar a pensar na doença de Alzheimer clássica são os 65 anos de idade. Isso não quer dizer que ela não possa ocorrer antes. Ela pode é raro, são casos mais agressivos, geralmente relacionados com é, fatores genéticos, mas a, a idade mais usual é a partir dos 65 anos de idade. Os sintomas iniciais eles são as perdas de memória, as perdas de capacidade, perda de memória, a perda de capacidade de linguagem, as perdas de capacidade de execução de movimentos, de identificação de objetos, de nomes, de pessoas, e as perdas das funções de executivas, que são as funções de planejamento, de organização e de execução do nosso cérebro diante do meio. Então, é, a partir dos 65 anos de idade, precisa estar atento para isso, e é, a partir do momento que se identifica que existe alguma perda, algum déficit de alguma dessas funções, basicamente memória, que se procure um especialista, um médico, um neurologista, um geriatra, alguém que saiba avaliar se realmente existe alguma perda é, de fato. Porque muitas vezes isso são sintomas subjetivos, são sintomas que o paciente enxerga é, e às vezes não existe, não é comprovado em testes, são sintomas que às vezes a família ou o acompanhante evidencia, mas que não existe de fato também, então assim, o fundamental é que seja avaliado por um especialista.
0: Perfeito, doutor Rafael. E a gente costuma associar Alzheimer à demência, né? São sinônimos? De que forma a gente, a gente pode é, é, enxergar pontos de contato entre a demência e o Alzheimer? Todo Alzheimer é demência, mas nem toda demência é Alzheimer. É por aí fazendo uma, uma associação simplista?
1: Perfeita essa pergunta, perfeita associação. Essa diferença é muito importante a gente separar. A demência, o paciente demente é o paciente que perdeu a funcionalidade, é aquele paciente que não pode ficar sozinho em casa, que não pode sair sozinho, que não é capaz de cuidar da própria higiene, que não é capaz de planejar uma ida ao mercado para fazer compras. Então, existem outras causas de demência também e não doença de Alzheimer, outras enfermidades, outras doenças de outros, outros fisiopatologias e o paciente com Alzheimer demente é o paciente que está no estágio mais avançado da doença. A doença ela começa de uma forma insidiosa e progressiva. Então, nem sempre o paciente que tem Alzheimer é demente.
0: Correto. Então, a demência, se a gente tiver uma, uma maneira mais é, simples de definir, né, mais acessível, uma definição mais acessível, a demência é uma, é uma incapacidade de fazer coisas, é a dependência para fazer qualquer, para exercer qualquer tipo de atividade. É por aí?
1: É por aí. Perfeito. E como você falou no início, que eu acabei não abordando, é, nem, todo, nem toda a população que vai envelhecer vai ficar demente. Você pode ser um... Um grande mito, né, um, um, é, associar que sempre o idoso vai ficar demente. Então, assim, existem vários cuidados é, com que a pode prevenir essa evolução.
0: Correto. A gente está conversando com o Rafael Tavares, médico, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Um termo que está tá na moda agora, que é o tratamento preventivo, né? tratamento precoce para evitar doenças. Né? E muita gente diz que o Alzheimer, para a gente, de alguma forma, combater, evitar o, o desenvolvimento da doença, existem algumas atividades para exercitar o cérebro né, para mantê-lo em atividade, para que ele não adormeça, para que ele não atrofie, entre aspas. Né? É, é Por aí existem algumas atividades que podem estimular a atividade cerebral para retardar a chegada do Alzheimer, para que o Alzheimer não alcance é, níveis é, mais críticos no organismo da pessoa.
1: Sim, o caminho é esse. O, inclusive, isso já é bem comprovado, que existem fatores de risco para o desenvolvimento de Alzheimer e, dentre eles, você tem o um nível de escolaridade. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se estimula o cérebro, sim, você pode é, ou prevenir ou retardar ou, a doença. E os demais fatores são, basicamente, bons hábitos de saúde. É dieta adequada, é um bom tempo de sono é você ter atividades prazerosas na vida, principalmente do idoso, na né, medida que ele vai envelhecendo. Então são basicamente um consumo discreto, moderado de álcool, é não abusar de fatores que levam à doença cardiovascular, é, doença vascular cerebral. Então são são fatores de bons hábitos de saúde.
0: O senhor destacou que é necessário ter o acompanhamento de um especialista, de um geriatra ou de um neurologista para monitorar a, a aproximação, né, o desenvolvimento da doença é, no, no idoso geralmente, né? a gente tem falado aí o senhor falou, destacou que é bom estar atento a partir dos 65 anos a possíveis sinais, agora como diagnosticar como é, a pessoa, ou familiar que acompanha essa pessoa pode saber que ela está com Alzheimer, como essa pessoa pode ter esse diagnóstico preciso e, a partir daí, tomar os cuidados devidos?
1: Então, a partir do momento que você detectou que existe aí uma queixa, alguma coisa não está legal, é a procura imediata do especialista. O especialista ele vai saber ou avaliar ou passar para quem saiba avaliar e aplicar os testes para ver se existe realmente algum déficit que deva ser levado, a, eh, a investigação clínica deve ser prosseguida. É, a partir daí, então, esse seria o diagnóstico clínico do Alzheimer. Atualmente, existe também o diagnóstico baseado em biomarcadores. Esse é um diagnóstico que está muito mais presente nas, no meio científico, no meio acadêmico. É, ele não é, os, os biomarcadores não são exames que estão disponíveis para o dia a dia. Então, alguns estão outros não. No Brasil é, existe mais limitações ainda do que no mundo. E o que, que são esses biomarcadores? São exames específicos que vão caracterizar a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Eles podem ser exames de imagem, ele pode ser exames de sangue é, com testes genéticos, eles podem ser exames com avaliação do líquido cefalorraquidiano, aquele que faz a função lombar e analisa a, a, a composição desse líquido então, é, dentro disso, quando a gente já sai da esfera clínica inicial. Então, dentro desses, desses exames de imagem e sangue e licor, existe o exame do PET-SCAN, que é um biomarcador de imagem. Existem alguns fármacos diferentes que detectam vários estágios da doença de Alzheimer, dos quais nem todos estão disponíveis no país, mas a gente tem aqui o FDG, que é um flúor, é uma glicose radioativa onde a gente pode mapear que áreas do cérebro estão com consumo normal ou é, alterados de glicose no paciente com Alzheimer. Esse exame é muito importante também porque ele pode diferenciar as causas de demência, a, enfermidade, a doença de Alzheimer de outros tipos de doença neurodegenerativa que levam à demência.
0: Perfeito. E aí a importância de diagnosticar o quanto antes o Alzheimer através do acompanhamento médico e da realização de exames, né?
1: Sim, sim, sim. Isso daí, a partir do momento que você diagnostica, você determina o tratamento, é, que apesar de não ser um tratamento que vai ter curso, que vai modificar o curso da doença, você precisa saber que existem aquelas drogas aprovadas para a doença de Alzheimer e que num determinado momento você vai fazer uso delas para retardar ou impedir a, a progressão da doença. E o mais importante é que, você, que o, o, o paciente não faça uso de medicação errada, pensando em outras patologias. Então, a partir do momento que você diagnostica, você direciona o tratamento e você prepara a família, prepara o cuidador, você prepara é, a esposa, o esposo, os filhos para saber o que, que vai acontecer dali para frente. E aí eu acho que é o principal ponto é, que merece mais elucidação, que merece ser mais divulgado é, na população geral. É você saber como cuidar de um paciente demente.
0: Pois é, a gente começou a conversa, né, doutor Rafael, falando justamente sobre medicação, sobre medicamentos é, para pro, os pacientes com diagnóstico de Alzheimer, né? O que a gente tem hoje em dia são remédios para aliviar os sintomas e não para retardar a progressão da doença de Alzheimer, que é um remédio que está sendo desenvolvido, que foi aprovado essa semana pela FDA, Agência Reguladora dos Estados Unidos, né?
1: É, o que a gente tem atualmente são quatro medicações aprovadas tanto por FDA quanto por a Agência Europeia de Medicamentos e mais uma associação é, dessas duas, uma medicação que associa as duas. Então, assim, o fato de surgir uma droga nova é muito bom, é muito esperançoso. É, foi uma aprovação muito recente, é uma droga muito nova. O, é, o, o, assim, tem muitos fatores ainda para serem avaliados, em que tipo de paciente vai entrar o próprio FDA recomenda que, que seja continuado aí o estudo para farmacovigilância para avaliar efeitos colaterais então acho que o, o, o principal ponto dessa aprovação aí é a gente ter esperança porque assim como essa droga foi aprovada agora, existem outras drogas em estudo então isso com certeza vai abrir um leque aí para outras aprovações e outros estudos, mas por enquanto a gente ainda não sabe muito bem aí como é que isso, é, onde que essa medicação vai entrar e que efeitos aí ela vai trazer em termos práticos aqui no Brasil.
0: Sem dúvida, é fundamental acompanhar aí o avanço da ciência e acompanhar as notícias que vêm de fora, né que é, de alguma forma são animadoras, né um novo medicamento sendo descoberto, sendo estudado, processo de aprovação aí inicialmente por parte dos Estados Unidos, agora a gente vai é, monitorando os efeitos e sem dúvida nenhuma quem vive esse drama, quem tem esse problema na família, se agarra a qualquer tipo de... De, de esperança, de boa notícia, de notícia positiva, na esperança, na expectativa de ter, a, não, não talvez a cura, mas também retardar o avanço da doença em seus familiares, em seus amigos, pessoas que vivem, é, que sentem na pele esse problema. Doutor Rafael Tavares, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, doutor.
1: Eu te agradeço.
0: Obrigado. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser, no seu computador no seu celular e no seu tocador favorito de podcast. Nessa quinta-feira a gente trouxe uma notícia que leva muita esperança, as pessoas as famílias que tem um integrante que tem um idoso com a doença de Alzheimer. Foi aprovado no início dessa semana nos Estados Unidos pela FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos Norte-Americana que é parecida com a Anvisa, tem funções semelhantes à Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil. Foi aprovado nos Estados Unidos o uso do medicamento experimental aducamumab para as fases iniciais da doença de Alzheimer. Não para aliviar os sintomas, mas sim para retardar a progressão da doença. O remédio está ainda em estudos iniciais e até chegar ao Brasil ainda serão longos passos e o importante é você estar em contato com o especialista no assunto, com o neurologista da sua família, com o geriatra que faz o acompanhamento do paciente com Alzheimer para saber eh, qual o tratamento mais adequado para o paciente. Importante também destacar que eh, as pessoas ainda estão muito desinformadas em relação ao Alzheimer aqui no Brasil. Dois terços das pessoas entrevistadas por um levantamento feito pela Associação Brasileira de Alzheimer, dois terços acreditam que é normal ter um idoso demente na família, isso faz parte da velhice e essa falta de orientação de alguma forma prejudica o diagnóstico precoce e também o tratamento adequado. A gente conversou com o Rafael Tavares, médico, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, para saber a partir de que idade é preciso estar atento aos sinais, os exames feitos para fazer o diagnóstico diagnóstico da doença e o principal a importância de diagnosticar o quanto antes, além, claro, da esperança que esse novo medicamento traz para as pessoas que já têm a doença. Podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira, encerrando a semana, para deixar você muito bem informado. Claro, a gente conta com a sua participação, não apenas com a sua audiência. Você participa com a gente, mandando sua mensagem, sua dúvida, a sua pergunta, fazendo sua crítica, sua sugestão. Participe, fique à vontade. Pelo Instagram você fala comigo no arroba Maurício Bastos Rádio, a linha direta que você tem comigo para fazer sua sugestão. Então, para fazer o seu contato. E também, claro, pelas redes da Band News FM. Pelo @bandnewsfmrio Band News FM Rio, você também manda sua mensagem. Não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook. É fácil achar Band News FM Rio. O encontro está marcado para essa sexta-feira. Te espero. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.